0: Všechny tyhle ty principy, které jsme si s Aničkou ukazovali, o tom, jak ohodnocovat akcie, jak pracovat s daty, tak jsou stále platní. To znamená, je to podcast nabitý určitě dobrýma informacema. Kdybyste však chtěli vidět, jak Anička přemýšlí nad aktuální situací na akciových trzích, nebo jak třeba ocenit jednotlivý tituly, o kterých jsme se bavili v únoru, tak se určitě koukněte na můj patron, protože přes ten si dostanete na stream, který snímám naplánovaný, kde budeme koukat za na ty stejné akcie, budete moc pokládat otázky o tom, jak oceňovat, anebo třeba na, na tituly, který máte zrovna v portfoliu. Takže tohle si určitě nenechte ujít, protože nevím o moc českých kanálech, kdyby tohle bylo možné. Teďka už vám jenom popřeju, ať si tuhle diskuzi užijete a ať se vám v investování daří. Vítám vás u dalšího dílu investičního podcastu. V první řadě bych chtěl poděkovat všem svým patronům za podporu a upozorním, že v popisku videa najdete odkaz na můj Patreon, kde je spousta skvělých benefitů. A teďka už bych tady rád přivítal Anu Píchovou, hlavní analytičku, hlavní akciovou analytičku společnosti Cyrus. Ahoj.
1: Ahoj Vojto, děkuji za pozvání.
0: Tak my dneska spolu probereme jednotlivé akciové tituly, taky si ukážem, jak analyzuješ konkrétní společnosti a řekneme si o tom, jak vlastně přemýšlíš nad investováním. A já bych rád začal tím, co si napsala na LinkedIn, protože mě se hrozně líbilo, jakýsi k tomu dala komentář. Z investování se v posledním roce stalo horké a sexy téma, které je ještě umocněno vysokou inflací. Nicméně nejde o to krátkodobě porazit inflaci, ale vnímat investování jako dlouhodobý proces. Jako nejlepší prostředek ke zhodnocení majetku a úspor vidím akcie a ETF. My se ještě k těm konkrétním akcím, který v tomto příspěvku zmiňuješ, dostaneme, ale zajímalo by mě, myslíš si, že je vhodné, aby i lidi, kteří nerozumně investování, investovali nebo dávali peníze do akcí?
1: Je to vhodné, je to více než vhodné a je spoustu způsobů, jak to můžou udělat. Pokud nerozumí přímo analyzování akcí a nechtějí si vybírat jednotlivé akcie, tak můžou využít Buď pasivních nebo aktivních fondů. Ty pasivní jsou ty známé ETF, kdy prostě si člověk vybere nějaký index, trh, nebo si různě tady ten kož mixuje a investuje dle, dle svých preferencí, anebo svěří peníze nějakému portfolio manažerovi, kterého si třeba najde, je mu sympatický ten jeho přístup a tak. Je tady v Česku spoustu skvělých portfolio manažerů, spoustu skvělých fondů, takže ten výběr je široký. Už si myslím, že neplatí ani. Takové to přesvědčení některých lidí, že ty klasické fondy, zpravované uh, manažery, takže jsou poplatkově drahé, že se to nevyplatí. Myslím si, že tady ta doba už je jako překonaná, že jsou samozřejmě i ty aktivní fondy pod tlakem těch ETF, a ty poplatky šly dolů, takže je z čeho vybírat. Uh, chápu, že se někteří lidi bojí jako vybírat jednotlivé akce, přeta možnost tam spálit, je poměrně velká, ale investování opravdu jako beru jako dlouhodobý proces a dlouhodobý proces k tomu si zajistit nějakou finanční, vlastně jaký finanční polštář nebo nějakou finanční, řekněme, svobodu.
0: Jo, já jsem to právě z toho tvého příspěvku pochopil tak, že ty zmiňuješ akcie a ETF, že vlastně říká, že by lidi měli ochraňovat své peníze přes akcie a to, to jsem pochopil jako jednotlivý akciový tituly. Takže takhle to myšlení nebylo.
1: Může to být. Pokud se tomu chce někdo věnovat a má na to ten čas a chce se o těch akcích učit, tak určitě je to, to jde přes ty jednotlivé akce a přes ten jednotlivý tzv. stock stockpicking. Pokud ten čas nemá, tak by měl zvolit nějaký nástroj, který v sobě obsahuje akce.
0: Dobře, takže pro průměrného člověka, který neinvestuje, tak si myslí, že je spíš ta cesta přes ten stockpicking, nebo přes to podílování, nebo podílový, nebo dejme tomu ETFkový investování.
1: Tak přes fondy. Nebo aspoň dát do těch fondů akciových větší část těch prostředků a třeba se jenom z části toho majetku v uvozovkách hrát, zkoumat ten akciový svět a pokud to člověka pak jako zaujme a bude to chtít dál dělat, bude se chtít o ty akcie zajímat, starat se dopodrobná o to svoje portfolio, tak pak může být cesta už, že si dělá sám stock picking.
0: OK, ty jsi hlavní akciová analytička společnosti Cyrus. V čem to vlastně spočívá ta tvoje práce?
1: Tak já mám pod sebou tým, pěti, nebo je nás celkem pět analytiků, kdy uh, my máme na starost uh, všechny akciová portfolia, které u nás mají klienti v Cirusu. To znamená, že my děláme jednotlivé uh, akciové analýzy, uh, každý máme nějaké své sektory, o které se více zajímáme, o které máme přehled a ty analyzujeme. Děláme vlastně support našim klientům skrze makléře, kdy jim předáváme mm, informace, prostě co nyní doporučujeme k nákupu, co naopak byste těch portfolií měli vyřadit a, a tak podobně. Takže všechna ta práce, nebo většina, se točí kolem analyzování akcí, ale pak pod mou mojí zodpovědností je pak i jako reporting majetku a tak dále, jakoby další interní věci.
0: Já, když se řekne slovo makléř, tak se mi vždycky vybaví, a to je notoricky známý film Zvolk z Wall Street, že? Hmm. jak tam ty makléři volají těm klientům, aby nakoupili nějaké akcie. To jak to u vás funguje?
1: Ne, ne. Tohle je, jako všichni si to potím představí, že ten akciový svět, i že my analytici jsme takový, že najednou objevíme něco, jak tam jako spadlo a začneme jásat, jako je okupujeme, všichni kupujeme, všichni kupujeme. <laughs> tak takhle to jako, takhle to vůbec není. Um, ta analytická práce jako taková, jsme fakt jako zahloubaní spíš do těch, do dat, do reportů, do výkazů, do všeho možného. A makléři jsou spíš um, takový poradce toho klienta, řekla bych, že jsou pro něj, pro toho klienta k dispozici, radímu samozřejmě mu i nabízejí aktivně aktivně nějaké investice, to k tomu určitě patří, ale není to vůbec ten styl jako vlka z Wall Street.
0: Dobře, to mě mě uklidnilo. (laughs) Já když jsem se připravoval na rozhovor, ještě vlastně tady s Jirkou Hořice, který mi pomáhá, tak jsme našli na YouTube tvoje video. Já ho teďka pustím, nebo ukázku z něj. Mě v první řadě napadlo, kde to je. Jaku, je to v Beskydech. Je to v Beskydech. Já jsem si říkal, jestli to mm-hmm. jsou alupin, a to jsou bezkyde, ne, bezkyde, Ok, Takže to je v Beskydech. Zjistil jsem si o to, že jsi velký fanoušek jogy, že to je vlastně velká část tvého hmm. života. Ale kdybych to stáhnul k investování, pomáhá ti dělání jogy v tom, jak se rozhoduješ třeba nad investicema?
1: Pomáhá. Dává takový ten klid a rozvážnost. A hodně mě pomáhá to, když právě člověk najednou vidí nějakou akci, jak hodně spadla a má takovou tu tendenci si říkat, jo, tak přece teďka je to v té slevě, teďka to jako nakoupím, tak použít takové to jogínské, ten hluboký nádech a výdech, který dá člověku takový ten malý odstup aspoň od toho a schladí mu to hlavu a to často jako v investování pomáhá a doporučuju to všem neinvestovat nikdy by s horkou hlavou, ale vždycky jako rozvážně a uvážlivě.
0: Takže si myslíš, že někdy je lepší toho udělat méně, než víc? Je to tak. <laughs> Dobře. To je celkem netradiční. Já jsem tady ještě nikoho, kdo cvičí jogu a investuje, neměl.
1: Je to taková jako netypická kombinace. Je taky jako netypické, že právě když si někdo jako zkusí najít třeba nějaký rozhovor se mnou nebo tak, tak najde spíš jako jogová videa. Uh-huh. případně případně někdy si se mnou zacvičí jogu, ale tak nějak si myslím, že to to jako i hezky doplňuje to investování yoga, že vlastně proč ne tahle kombinace.
0: My jsme tady před natáčením procházeli vlastně místností, kde máme takovou out zónu, máme tam PlayStation, že člověk si tam může dát drink, zapařit něco na tom PlayStationu a o tobě jsem zjistil, že hraješ na radši na Xboxu. Proč to tak je?
1: Hele, uh... Já jsem si ten Xbox koupila jako nedávno a koupila jsem si ho víceméně proto, že když jsem se rozmýšlela, jestli Playstation nebo Xbox, tak Xbox byl dostupný, tak jsem se ho prostě koupila. Jo? Já nejsem jako fanoušek úplně, nebo že bych preferovala prostě vždycky Playstation nebo vždycky Xbox, takhle to nebylo. Vyzkoušela jsem Xbox, úplně jsem se jako do toho zamilovala, protože mě baví, baví pařit, baví mě ty hry. <laughs> Takže jsem jako se svého nákupu uh, spokojená, ale nejsem prostě za stánce jako t- Téhle, plat, nebo téhle konzole, nebo téhle konzole, je to vlastně víceméně jedno.
0: No a mě to právě napadlo v souvislosti s tím, že na Čechcrunche myslím, s tebou vyšel rozhovor, kde zmiňuješ ak- akce Microsoftu, mm-hmm. že jo?
1: <laughs> jo, Microsoft mám ráda jako společnost, takže jsem vlastně i ráda, že jsem si vybrala, jakože byl dostupný ten Xbox, a že jsem si koupila Xbox a podpořila jsem jako společnost, kterou mám ráda, protože myslím si, že tady v tom udělali jako hrozně velký kus práce, uh, Líbí se mi jako Game Pass, je to taky taková, jako, že člověk má vlastně všechny hry, které chce. A, a jsem zvědavá ještě, co tady na poli toho gamingu předvedou po té akvizici Activision Blizzard. Takže doufám, že nás na Xboxu čekají nějaké jako v Game Passu, třeba speciálky a tak.
0: No, no Blizzard je moje srdcovka, protože hmm. moje úplně první vydělané peníze, já už jsem to tady říkal, tady jednou v podcastu byly tím, že jsem hrál Diablo a na Patlonetu a pak jsem prodal ten účet, kde jsem měl jako uh, skvělou postavu a to byly moje první peníze v životě, které jsem od někoho dostal. No.
1: Takže taková srdcevka.
0: Jo, jo, přesně mm. tak. No a vlastně i v tom odvětví, co se týče vlastně herní průmysl a velký stoky očekáváš třeba v letošním roce nějaký akvizice nebo nějaký velký události?
1: Akvizice budou probíhat uh, od těch velkých hráčů směrem k těm uh, menším. My to vidíme jako by... Pořád, akorát se o tom nezas tak mluví, protože oni často akvírují firmy, které ani nejsou na burze, jsou to jako malé startupy, které jim můžou něco přinést do toho portfolia, případně by mohly být pro ně hrozba. Ty velké technologické firmy mají jako nyní tolik volných prostředků, tolik keše na účtech že si můžou jako dovolit koupit, koupit téměř kohokoliv vysprávě Microsoft, který koupil poměrně velkou firmu, taky z S&P 500, prostě Activision a... A jakoby ty, ty prostředky na to měl a ta akvizice i dávala smysl. Takže to tak jako určitě bude. Netroufám si říct, um, koho, jako na koho by se mohli, mohli zaměřit. Vlastně i třeba Microsoft už to teďka ukázal, že, že, že se chce více zaměřit na cybersecurity. Tak koupil, nebo oznámil, že plánuje akvírovat Mandiant. Takže takhle to tam nějak jako probíhá. Uvidíme to jako i nadále. Nevím, jestli čekat fakt nějakou takovou jako pecku další, ale...
0: Na tu cybersecurity, na to budu tu určitě otázku, protože to je tvůj oblíbený sektor, jestli jo. jsem to dobře pochopil. A ještě mě napadla jedna věc, ono vždycky, když probíhá akvizice, nebo když se oznamuje, tak vyjde zpráva, Microsoft kupuje, Activision, Blizzard a je tam nějaká cenovka u těch akcií konkrétní. Ale ono se s těmi akcemi dál obchoduje a ta jejich cena se mění a dostává se třeba i nad nebo pod tu um, cenu. Jak je tohleto to vůbec možné?
1: To záleží, jaká je uh, ta akvizice protože uh, buď může být akvice taková, že firma zaplatí za druhou firmu v keši. Když se oznámí tohle, že za ní zaplatí třeba, nevím, 50 dolarů za akcí, tak ta cena je velmi blízko těch uh, 50 dolarů. Může lehce jako kolísat, když si třeba myslí investoři, že by tam mohlo být nějaké riziko neschválení ze strany uh, regulátoru, kdy um, prostě z nějakého jako pohledu to nemusou být schváleno. Uh, takže takhle. Pak může být druhý, druhý typ dílu, kdy je to jakoby... Uh, že ta firma zaplatí za tu druhou firmu částečně svýma akciemi a částečně hotovostí. A tím pádem se ty akcie, té akvírované firmy, hýbou v závislosti na to, jak se hýbe ta, ta větší, uvozovkách větší firma, co nakupuje. Takže to může být jakoby rozdílná forma toho dílu, pak tam vstupuje taky nějaké to riziko uh, toho, že to třeba nebude schváleno, ten díl, že to neprojde. Uh, to je teďka třeba příklad u toho Activisionu, Kdy vlastně by to měl být díl jakoby uh, v keši, ale ta, ta cena je hodně pod tou oznámenou cenou, kdy je tam nějaké možná riziko, že to třeba nebude schváleno.
0: Dobře, ale kdybych chtěl dejme tomu spekulovat na to, že ta akvizice dopadne, tak bych si teďka mohl koupit. A to ta, není žádný doporučení. Opravdu se bavíme jako teoreticky. Mm-hmm. Kdybych si koupil dejme tomu ty akcie a Activisionu. Pod cenou, která byla oznámena právě hmm. Microsoftem, tak bych mohl vydělat na tom, že ta akvizice se uzavře, že projde přes všechny ty úřady, hmm. přes to schvalování.
1: Jo, jo, mohl bys takhle na tom vydělat vlastně. I u toho Activisionu to zase vypadá docela jako zajímavě, protože tam není důvod moc, proč by to tím regulátorem nemělo být schváleno. On třeba Microsoft nemá takové problémy s regulátory, jak třeba Facebook nebo, nebo Google, takže jako si myslím, že to projde a že je to jako zajímavé k nákupu.
0: Takže my jsme tady v prvních 20 minutách podcastu už uh, dali možná jako... Z- <laughs> investiční tip? <laughs> ne, 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 to nemůže být investiční tip. <laughs> Nemůžeme dávat, <čo? laughs> jo. Jo, vlastně. Máme tady ten disclaimer, že nic jako jo, nedoporučujeme a ne- nedáváme tipy. Může to být investiční inspirace třeba. Jo, dobře. <laughs> dobře. Do jaký míry uh, při rozhodování, do čeho budeš investovat nebo kam třeba doporučíš klientům investovat, hraje roli to, jestli ten produkt sama používáš?
1: U mých soukromých investic hmm. uh, Docela dost, protože jsem si vědoma takového toho svého vychýlení, kdy preferuju své oblíbené, uh, oblíbené značky nebo oblíbené firmy. A často mě můžou tady ty firmy inspirovat k tomu, že se na tu společnost podívám a zanalizuju si, jestli vůbec k nákupu Uh, je. Takhle jsem se třeba nedávno dívala, protože jsem si koupila hodinky, tak jsem se dívala jako na, na Garmin, jestli je to jako vhodné k nákupu nebo ne, ale u těch, v tom fakt profesním životě, kdy se dívám jako na, uh, na ty portfelia těch klientů, nebo jim dáváme doporučení, tak se to snažím nedělat a mít fakt ten jakoby racionální přístup. Ono je těžké, jsem tam uh, se od toho odpoutat, protože člověk prostě v hlavě někde to, že má rád, nějakou značku tam prostě je a často i když se dělá analýza, tak Plánuje nebo třeba projektuje ten růst, že bude prostě vyšší, než je třeba jako racionálně ospravedlnitelné. A toho se snažím jako vyhnout. Že když to vím, že to dělám, tak jako se snažím jako přijmout opatření, aby se to nestávalo.
0: No, tohle to mi trošku připomíná můj přístup k akcím Nokia, protože já jsem měl hrozně rád Nokia. Mně to přišlo mm-hmm. jako, mě přišla jako skvělá firma, měli skvělé produkty, že opak samozřejmě po roce 08 přišel iPhone, který naprosto změnil tu mapu eh, mobilních zařízení. A mně se líbilo, já jsme, my jsme ti pročítali Twitter, protože tam občas něco hodíš zajímavého. a jednou si tam uh, napsala, uh, že se ti líbí zaklínač. bych to, to měl citovat, tak si napsala, kdybych věděla, že zaklínač je tak hot, tak bych to už viděla dávno. Just saying, jako A uh, mě tak napadlo, třeba donutilo, to, donutilo tě to se kouknout na akcie Netflixu.
1: A Jako Netflix sleduju a sledovala jsem ho i předtím a tady to mě nějak jako neinspirovalo k tomu uh, jako si třeba Netflix koupit nebo ho doporučit v té době.
0: No on, protože Netflix za sebou má teďka že, uh, brutální propady, nebo on to nebylo no. teď, už, už je to nějakou dobu. A mm, ten jejich business model ti tam nepřipadá jako pořád zajímavý, jako bychom se bavili obecně jako o Ten firmě. business
1: model jako takový zajímavý je, ale uh, už je tam teďka to riziko, že Té konkurence. Oni před pár lety byli prostě první a měli takovou tu výhodu, že byli první na, mezi těmi streamingovými platformami a měli tu výhodu a prostě ten Netflix byl takový ten synony, synonym toho, jako zůstat doma a koukat večer doma na filmy. Teďka, je tam jako větší konkurence, jim samozřejmě rostou náklady s tím jak musí vyvíjet vlastní obsah, který je mimochodem jako fajn.
0: Třeba ten Zděla zaklínač. <laughs> fajn obsazení. <laughs> Právě s tím zaklínačem to nás tady zaujalo, protože Martin, který má hrozně rád zaklínače, že jo, který tady pomáhá se vším, se studiem a tak dále, nebo má jako na starosti, je to ten hlavní mozek operace, tak on říkal, že se mu ten zaklínač právě vůbec jako nelíbil, jo? Že, že to jako protrpí každý ten díl a ty jsi teda ty to hrozně chválíš. Tak...
1: Ne, to není, že bych to jako hrozně chválila, jak jsem se na to dívala, tak jsem si říkal, že ty efekty, to z minulého jako století. To <laughs> <laughs> je dost, dost hrozné a tak, ale a je tam sympatická hlavní postava.
0: <laughs> Dobře, takže, takže jsem si měl vzít ta blondětou paruku na natáčení. Jo?
1: <laughs> no, ten uh, meč.
0: Ty jsi mě ještě pochlubila tím, že si uh, dvakrát po sobě odhadla vítěze jo. Mm. Sázíš na sport?
1: Nesázím na sport, ale říká jsem si tady po té zkušenosti, když mám jako takové jako jasnovidecké schopnosti v <laughs> americkém fotbalu a hrozně tomu rozhodl, že bych jako mohla, že by to bylo vlastně zajímavé.
0: A zajímala jsi někdy o to sázení na sport do hloubky, nebo že bys měla kolem sebe třeba někoho, kdo na tom vydělává?
1: Neznám nikoho, kdo by na tom vydělával, znám pár lidí, co jako sází. Já jsem to taky párkrát zkusila, protože před je to jako docela dlouho jsem sledovala aktivně uh, fotbal jako uh, anglickou Premier League. Takže tam jsem si jako i jsem tam sadila: třeba na to kdo střelí první gól a takové jako až jako špeky. Řekněme. Jako samozřejmě to nevycházelo, ale brala jsem to jako: že um, tak čekám chvilku na ten zápas, než bude, tak tam zkusím něco jako hodit. Ale že bych si jako zná někoho, kdo aktivně vsází, nebo kdo to má jako nějakou. Že bys tím přivydělával, tak to jako ne. Já
0: hmm. nevím,
1: jestli to vůbec jde. Nevím, ty znáš někoho, někoho takového? Jako
0: osobně nikoho neznám. Vím, že na Twitteru je jeden nějaký politický sáskař. Že, že opravdu to. Hmm. Bylo i někde v televizi označený, že jako profesionální volební sázkař, takže je asi schopnej, že má, nevím, nějaké schopnosti, analytický dobrý, je schopný odhadnout situaci a třeba vidí dobrý kurz, takže mm-hmm. na tom se dá vydělávat, ale že bych někoho znal osobně, m- netuším. Ale kdybych se vrátil k tomu Superbowlu, tak ty jsi tomu ještě na Twitter napsala. Všechny postřehy Twitter komunity k Superbowlu jsou fakt jen o kryptoměnách. Eh, pardon, já jsem přišel špatně, to je z otázku. jsi se mm. jako ptala, jestli to je Myslím. fakt o kryptoměnách. Mm. Jo? Jak, jak tohle to mám chápat? Uh,
1: no takže, když jsem druhý den po Superbowlu zaplala Twitter, zapla internet, tak se tam příliš neřešilo a ať už jak probíhal zápas, nějaké highlighty z toho zápasu samotného, nebo třeba z té skvělé jako show v poločase, kterou jestli si neviděl, tak mimochodem jako fakt doporučuju. A to je, je jako parádní. Tak se řešily reklamy na kryptu. tože tam Coinbase měl ten QR kód, s tou akcí, který tam tak jako skákal, že jim prostě pak se stranka, stránka, protože tam nějak takový nával. A vlastně i ty reklamy na krypto tak zabraly nejvíce Času toho reklamního prostoru, takže to byl takový fenomén té dnešní doby, si myslím. A trošku mě to mrzelo, že jsem nerozebíral fotbal, protože přece jenom Super Bowl je sportovní svátek.
0: To je popravdě, Já se, já se právě moc jako nezajímám o americký fotbal a vždycky, když slyším o tyhle tý akci, tak slyším jenom, že tam vystupoval jo, nevím, nějaký zpěvák, anebo jaký byly reklamy, ale třeba ten výsledek ani jako neznám. Protože
1: pro nás, pro Evropany, americký fotbal není příliš zajímavý. Hodně lidí ani jako třeba nikdy nevidělo žádný zápas, tak je to prostě nepochopitelné. Je pro nás nepochopitelné i to, jak tolik Američanů vlastně na to může koukat, že v tu neděli se zastaví vlastně celý jako svět, celý svět, prostě celá Amerika a všichni koukají na fotbal a právě my řešíme to, co dokážeme pochopit, nebo to, čemu trošku rozumíme, což je ten reklamní prostor, líbí se nám ta, ta halftime show, tak
0: tam, tam, že jsem četl nějakou zajímavost, že ty umělci, kteří tam vystupují, tak dřív jim uh, platili, zabou si za vystoupení, ale teďka už si to platí sami umělci, protože to je pro ně obrovská reklama, že oni to vidí stovky milionů no, lidí. Jo. No, to, to je úžasné, že takhle je, sledovaná hm. akce. No a to krypto ti jako vadí jenom kvůli tomu, že se mluvilo víc o kryptu nebo o fotbalu, nebo obecně máš problém s kryptem?
1: Uh, nemám problém s kryptem jako takovým. S čím mám trošku problém, je taková ta jakoby mentalita a právě ty reklamy na sociálních sítích, případně využívání influencerů k tomu, aby dělali reklamu na krypto. Právě u nás to není ani tak znát, ale v Americe každá druhá jako celebrita, která má třeba milion sledujících na Instagramu a podobně, dělá reklamy na, na krypto, podle mě bez toho, aniž by nějak jako rozuměli, o co tam jde. jenom ty prostě kryptoburzy, krypto jim platí poměrně hodně za to, že tu reklamu tam dají. A Hodně to prodávají s tím, že prostě ti lidi jako zbohatnou, nebo uh, tam dávají nám obdiv to, kolik oni mají peněz, a že ti lidi, když budou investovat do krypta, se budou mít taky tak. Což je trošku jako zavádějící, řekla bych. A
0: Red Flag, když vám vždycky někdo ukazuje: Koukněte se na moje auto a kolik tady mám peněz, pojďte tady se mnou nějak investovat, tak okamžitě utíkejte pryč.
1: <laughs> jo, je to tak, je to tak. A právě bych jako vůbec ani kdybych viděla nějakého, jako nějakou zpěvačku, modelku, hráče fotbalu, jak dělá reklamu na krypto, tak nebo i na akcie, tak bych si říkala, jako, že co se děje, to je nějaké jako podezdřelé.
0: Hmm. A co, co jinak ty a kryptoměny?
1: Já do krypta ne, neinvestuju. Uh, neříkám, že nikdy nebudu, ale uh, za té aktuální situace, kdy se krypto pohybuje prostě jako rizikové akcie často, neříkám, že vždy na tom trhu, ale je tam jakási korelace, tak mě to úplně nedává jako smysl a jít do krypta, když si můžu koupit nějakou rizikovější akci, kterou si dokážu zanalizovat, dokážu to jako uchopit, co vlastně ta firma třeba dělá, na čem vydělává, než krypto, které je založeno prostě na důvěře. Není no. to jako fundamentálně podložené, když se člověk zeptá někoho, kdo je v kryptu, kde krypto bude za půl roku, tak řekne, no buď tam bude třeba na 100 tisících letos, nebo příští rok, nebo za dva roky, za tři roky, za čtyři roky, a to mě přijde úplně jako.
0: A ty víš, budou akcie za půl roku?
1: Uh, ne, ale dokážu si nějak jako ocenit nebo ohodnotit jako tu firmu, takže dokážu si aspoň vnitřně nějak stanovit její hodnotu, což je pro mě trošičku jako směrodatější než, než uh, něco, co je prostě založené na důvěře. Mm-hmm. I teda akcie jsou založeny jako na důvěře, abych tady nějak jako nepletla, ale každá firma, prostě v akcích se člověk stává fakt jako akcionářem té firmy, že vlastní kousek, kousek uh, společnosti a přijde je to prostě uchopitelnější.
0: Dobře, a teďka, že vy máte klienty, kterým se staráte o peníze a když ten klient za vám přijde a že chce investovat třeba do Bitcoinu, tak co mu řeknete?
1: Že přes nás to nejde. My neumíme jako by, zprostředkovat klientům investici do kryptoměn. Pokud si jako, ty krypto chce koupit jinde, tak ať tak udělá, ale jako nejde to prostě přes nás. My jsme třeba k tomu schopni poskytnout jako informace, jako, že uh, když stane, se stane nějaký propad na kryptu, čím to bylo, ale tam to vlastně končí, nedáváme ani jako doporučení.
0: No, že pak si říkám, že kdybych byl ten klient, který k vám chodí a třeba jsem přišel před pěti lety a říkal jako, jsem, že jo, lidi jsou dost často líní, že jo, si zakládá třeba tu kryptoměnovou burzu nebo nějak řešit, tak se to krypto nakoupí, tak ty lidi, kteří o tom před lety uvažovali a neudělali to, tak vlastně přišli o obrovský výnosy, jo? tak jestli, jestli právě třeba ty klienty o tohle to neuchozujete.
1: Ne, oni kdyby jako fakt chtěli, tak si to zařídí jinde.
0: No, on no právě vždycky jde o tu cestu. No. Že jsem, já mám třeba ve svém okolí spoustu lidí, kteří říkají, jo, až ten Bitcoin koupím, ale pak ta registrace na burzu a tak dále. Možná by to byl zajímavý biznis, eh, nabízet jako přímý, eh, přímý investice do, do třeba Bitcoinu, nějak jako zprostředkovávat. No.
1: To asi jo, jako zajímavé to určitě je, ale zase člověk pak musí vzít na sebe to riziko, že to zabezpečí někde na, na takovou tu kryptopeněženku, kterou má někde zajištěnou a tak. A jako není to úplně jednoduché pak i pro toho... Člověka nebo instituci, která by to zprostředkovala?
0: Každopádně, ty už jsi, jsi takového toho klasického odvětví, že jo, jsi akciový analytik, tvůj koníček jsou akcie, že jo? je to asi tvoje jako vášnce, tak pochopil, co jsme se ještě bavili před nahráváním. A myslíš si, že Bitcoin patří do toho klasického investičního portfolia?
1: Patří. Ale když ho tam někdo nechce, tak bych ho za to vůbec neodsuzovala. Naopak, když tam někdo chce mít. Bitcoin třeba převážený, tak by ho také neodsuzoval. To je jako fakt každého rozhodnutí. Uh, za mě je Bitcoin investiční aktivum. To, jak někdo říká, že nahradí, tak jsou ne ty Fiat měny prostě to, tím, co běžně platíme, tak si nemyslím, že to je reálné, že se něco takového stane. Kdyby se to stát mělo, tak všichni, co jsou tak moc navezení v kryptu, tak by tím vesele platili, což nedělají.
0: A tak ono, že když čeká, že k něč, něčemu poroste cena, tak není moc velký důvod tím platit.
1: No, já jako tady tomu rozumím, a proto říkám, že to je prostě investiční aktivum, že to není ani jako. Měna a vlastně klasickou měnu to podle mě nenahradí.
0: No, já jsem slyšel takový zajímavý názor, že ono ve zemích, nebo tam, kde lidi mají peníze a budou držet kryptoměny nebo držej kryptoměny, tak se tím moc platit nebude, že? Protože když teďka si budu koupit něco do obchodu, tak proč bych platil uh, bitcoinem, ale v těch chudších zemích to může fungovat jako prostředek směny, protože ty lidi nemají zase tak velký úspory a třeba to budou využívat víc. Jo? A už tam jsou na Bitcoinu technologie, které majde celkem jednoduše platit. A což se vlastně ukazuje že v těch hudších zemích se tím platí víc, než v těch, než těch bohatších. No. Takže to je taková jako ještě mešlenka ke kryptoměnám. E, každopádně, když jsme u, toho, u těch kryptoměn, tak e, společnost Ksiksojo oznámila spolupráci s Radovánem Vávrou, nebo možná Radovan Vávra oznámil spolupráci se, se společností Ksiksojo. Jak ty na to koukáš?
1: Já jsem byla zaražena, když se tohle oznámilo. A, a už vlastně někdy v průběhu loňského roku jsem si jako říkala, proč uh, má Radovan Vávra takové PR a proč, ve všech podcastech, ve všech rozhovorech všude mluví, vystupuje jako investiční guru. A Tak jsem si říkal, jako co vlastně ten člověk chystá. Nevím, jestli už o tom přemýšlel třeba před rokem, že něco takového, takového udělá a že nějak půjde do toho biznesu, té tokenizace, ale um, jsem fakt s tím jako překvapená. Trošku mě to mrzí, že to je vlastně člověk, který se hodně podílel na um, na takovém tom rozšíření povědomí o investování vůbec jako v české společnosti.
0: To stoprocentně, jakože je to vidět dnes a denně, že S, S&P 500 ne, jako...
1: Je taková jako uh, investiční meka.
0: Jo, jo, je to tak.
1: <laughs> českého, českého člověka. No a, a vlastně ne, jako fakt nevím, co si o tom má myslet, jo? z toho, jak jsem četla uh, ty články po tom, tom uveřejnění, tak jsem si říkala jako, že to fakt myslí jako vážně, že taková ta věta, že nevím, jak to bylo přesně formulováno, ale že člověk získá část výnosu tím, že do toho projektu nažené další lidi, nevím, jak přesně byla ta citace, tak jsem si říkal, vážně?
0: Co ti to připomíná?
1: No, letadlo. <laughs>
0: <laughs> okay. no, takže, takže jsi toho zklamaná a... Jsem z
1: toho zklamaná a doufám, že... Uh, že si to hodně jako lidi, když do toho budou chtít jít, takže si to pořádně jako rozmyslí a zváží všechna rizika, která jsou nemalá a raději všem doporučuji zůstat u toho S&P 500.
0: Dobře. My jsme si spolu relativně nedávno volali a řešili jsme Cathy Woods ze společnosti a jak se, to, jak se jmenuje tady je společnost, teďka jsem, teďka jsem Ark. Ark. Je to Ark. Mm-hmm. Považuješ ji třeba za svůj investiční vzor nebo k někomu, ke komu zhlížíš?
1: Ne, ne, nepovažuji za svůj vzhor, vzor, ne, nevzlížím k ní. Uh, jako šla nějakou investiční cestou, kdy uh, se snažila vidět trošičku za ten, za ten jako horizont cestou těch inovativních, dis, disruptivních společností, nebo jak to správně říká. A vycházelo jí to vlastně v minulosti, jo, až do toho, do toho loňského roku. Našla na tom trhu něco, jako co bylo schopno, schopno růst a na té vlně se svezla. To, že to nefunguje teďka v tom, prostředí, tak je jako smutné, je smutné to, že spoustu lidí na tom třeba prodělalo jako peníze, protože naskakovali právě v tom loňském roku, ale že bych ji považovala za svůj vzor, tak to jako ne. Nesouhlasím se spoustu jejich názorů, ani nějak jako, že bych třeba vyhledávala všechny rozhovory s ní nebo tak, tak to jako vůbec. Já se mi třeba se i přiznám, já se mi do loňského roku vlastně ani neznala, dokud se na ní někdo nezeptal, co na ní říkám a na investičním webu a já jsem vůbec nevěděl, koho jde. Uh-huh. <laughs> tak jsem si ji pak jako našla. Teda. A...
0: Tady mám celkem takový zajímavý graf. Uh, to je vlastně zhodnocení Berkshire Hathaway, že jo? což je uh, akcie, která je reprezentovaná vlastně Warren Buffettem. Že jo? Jako pro mnohý uh, investor je to m- m- jako největší legenda, co se týče investičního prostředí. A pak máme ten ARK uh, a to ukazuje, že uh, v roce 2020 nebo i v tom pozdějším období, takže to její zhodnocení, právě tý Katie Wood, bylo naprosto fenomenální, a teďka už ji Warren Buffett vlastně předběhnul. Myslíš si, že to je tím, že ty technologické tituly dostávají jako na, hodně na frak? Nebo, nebo kde je ten důvod? Myslím si, myslí, že se stala chyba u ní.
1: Je to tím, že technologie dostávají hodně na frak a je to dáno tím, že ekonomika a trhy a a firmy vykazují nějaké cykly. A hodně lidí na ně zapomíná, že vlastně i každá firma má nějaký svůj životní cyklus, stejně jako životní cyklus má ekonomika, mají trhy. A ta její strategie vycházela právě v tom období těch velmi nízkých úrokových sazeb, což hnalo ty valuace vysoko, dařilo se tady těm menším firmám a teďka dostala dostala na frak. Oproti tomu se ukazuje, že ta strategie Vorena Buffetta, který třeba i podle některých investuje do nemoderních společností, do takových zastaralých, zastupujících takovou tu v uvozovkách starou ekonomiku, ale je to založeno na takzvaném jako hodnotovém investování, kde oni fakt jako si počítají tu, analýzu, si každou tu firmu, než koupí, tak se ukazuje, že v tom dlouhodobém měřítku fakt jakoby je stabilní, dokáže generovat stabilní výnosy, což je pak rozdíl oproti tomu arku. Jo, je fajn si sem tam prostě své se na nějaké vlně, na nějakém pozitivním sentimentu, odhadnout ten, ekonomik, nebo ten cyklus, kam půjde, chvílku na něm být, ale pak jde vidět, že vlastně ta, ta dlouhodobost, ta fakt jako analyzovat ty akce, že to dává smysl.
0: Já jsem se tě chtěl zeptat ještě na tvoje vzory, když jsem začal s tou Katie, ale začala si s cykličnosti akcí. Um, kde si myslíš, že se teďka nacházíme a co se bude hlavního měnit?
1: Tak mění se hlavně um, měnová politika, která nejvíce ovlivňuje akcie momentálně. Um, myslím si, že ten letošní rok jako takový nebude úplně um, pozitivní pro akce, ale neřekla bych, že bude ani jako špatný. Nebudeme svědky takových těch růstů, těch jako 20%, kolik bylo uh, 2000 vlastně loni a pak 2020 a um, jako dál za ten horizont si netroufám úplně, úplně vidět, nicméně ta ekonomika se pohybuje tak, že se jako zvyšujou sazby, pak se ty sazby ustálí, tím se ustálí i ten, i ten cyklus, je to předvídatelnější, takže zase akcie ty akce dostanou jako by, trošičku boost pro ten, pro ten růst.
0: Takže ty očekáváš, že se letos už ve Spojených státech budou zvedat sazby a že to bude, negativ, že to bude mít negativní vliv právě na akce? Uh,
1: čekám to a on ten negativní vliv už přišel. A takhle to jako většinou i z toho historického hlediska bylo, že Když se očekávalo zvyšování sazeb, tak reakce akcí byla negativní předtím, než k tomu došlo. Pak, jakmile k tomu zvyšování sazeb začne docházet, tak se ty trhy trošičku sklíní, protože si navyknou na tu novou normu. A je už to vlastně pro ně okáže, že už více záleží pak na těch fundamentech třeba na růstu tržeb, zisku a tak dále.
0: Takže ty už si vlastně myslíš, že to je teďka zaprajsovaný v ceně akcí, že se budou zvedat sazby a že až až k tomu samotnému zvýšení dojde, takže už neočekává žádný razantní poklesy.
1: Přesně tak. Pokud nepřijde něco, jako třeba vidíme i teď v geopolitické tence Rusko-Ukrajina, kde nikdo neví, co čekat ani od jedné strany, nebo spíše víc nevyzpytatelné je Rusko, co provede tak tam ty pohyby na těch akcích jsou velké, ale to jsou takové ty černé labutě nebo takové ty jednorázové události, které nikdo není schopen předvídat. Stejně jako to byl, byla pandemie, tu taky nikdo nečekal.
0: A je nějaké obecné pravidlo, jak se chovají akcie třeba při válečném konfliktu?
1: Uh, co jsou historická data, tak uh, tam je propad uh, v tom, nebo okolo toho momentu, kdy k tomu konfliktu dojde, ale pak to zotavení je poměrně rychle. Takže to Čekám, že by se něco takového dělo i v tomhle případě, protože samozřejmě taky závisí, kdo by v té válce jako takové byl um, a jaký by to mělo dopad reálně na ty firmy a na ekonomiku jako takovou.
0: Ale dejme tomu, protože teďka, když pořád je vyeskalovaná ta krize na Ukrajině, um, kdyby došlo k tomu konfliktu, tak ty očekáváš, že by nějaký propad na akciových trzích, ale dlouhodobě bychom to vlastně nepoznali. Je to tak. Okay. Takže, takže co se týče akcí, tak můžeme být uvozovka v klidu.
1: Jo, ale zase jde o tu dlouhodobost. Jo? Takový, jako někdo, kdo třeba naskočil do akcí uh, loni, tak to jako pak hodně poznám, může být třeba hodně zklamaný. Ale kdo investuje dlouhodobě, nebo má ten záměr investovat dlouhodobě, tak ví, že třeba za deset let bude relativně v pohodě.
0: Dobře. A já jsem tady ještě zmiňoval ty tvé investiční vzory. Máš někoho takového, ke komu zlížíš, třeba koho sleduješ, od koho čteš knížky?
1: Investiční vzor jako takový uh, nemám. Mě baví... Uh, Jakoby spoustu analytiku, spoustu investorů. Třeba teďka mám rozečtenou knížku od Terryho Smise, to je Investor a portfolio manažer z Anglie. Ten má jako hodně zajímavé, zajímavé názory, hodně společností, které vlastně třeba má on zařazený v portfoliu, tak mám nakoupené i já, takže tam jde vidět takové, že nějak názorově jako sedí. Mám nějaké oblíbené jako profily na Twitteru, které sleduju které mají zajímavé jakoby, takové pohledy trošku jiné na ty na akcie, jsou to teda spíš jako zahraniční, uh, zahraniční analytici nebo komentátoři.
0: Dobře, a k těm konkrétním titulům se asi ještě později dostaneme. A kdybych měla třeba říct nějaké jako zajímavé knížky takhle z hlavy, co by se uh, měli diváci nebo posluchači přečíst. Máš něco, napadne tě?
1: Jo, je to určitě knížka toho Terryho Smise, kde jsou vlastně soubory to se jmenuje Investing for Growth, myslím. Uh-huh. A když tak to můžeme pak asi někde napsat, že? do popisku nějakého.
0: My tam máme takový no. vysvětlující popisky, takže on jo, už, tak, už to tam to teďka tam... proběhlo právě. Dobře.
1: <laughs> <laughs> um, uh, takže tahle se mě hodně líbila. Pak mám ráda profesora Damodarana. Ale ten už má víc knížky fakt jakoby o tom oceňování těch akcí a uh, publikuje své analýzy, ale jde tam vidět uh, fakt jakoby insight toho člověka, který je kapacita právě na oceňování firm a akcí. Takže i ty jeho knížky doporučuji. Třeba Dark Side of Valuation, která se zabývá um, analýzou právě takových těch technologických růstových firm, které mnoho lidí neumí uchopit, jak je, jak vlastně o, ocenit. Tak tam tak on jako poskytuje takové zajímavé, jako, zajímavé náhledy a návody, hmm. jak na to.
0: No a kde vlastně čerpáš informace o investování?
1: Nejčastěji na Bloombergu. Tím, že mám terminál, tak je to prostě nejlepší zdroj informací. Vím, že pro mnoho lidí je jako Bloomberg Terminal nedosažitelný a je spoustu jako jiných stránek, kde se dá čerpat uh, dost informací, ale prostě ten Bloomberg je takový nejvíce přívětivý. Co se týče pak jakoby inspirace k uh, investování nebo k nějakým akcím, tak vše možně. Buď nějaký trend jako v ekonomice nebo o čem se mluví, že jako Třeba ta kybernetická bezpečnost, to je prostě už tři roky, to každá investiční banka jako zdůrazňuje jako ten hlavní trend, tak to jsem se na, taky jako na to zaměřila. Ale pak ty jednotlivé akce, tak jak jsem říkala, třeba si něco koupím, říkala jsem to s těma hodinkama, tak se podívám na tu akci. A i vlastně, nebo jenom, ty se třeba inspiruješ k investování?
0: No, jedině na Twitteru, nebo když nějaký YouTuber řekne, koupte třeba tuhletu akci, tak hnedka běžím a koupím ji samozřejmě. Jo, jo. nejlepší způsob, <laughs> jak vydělat nejvíce peněz. <laughs> jak rychle přijde peníze. <laughs> ne, já, jsem, já osobně jako dělám hrozně málo tradů. Snažím se to úplně minimalizovat, protože čím člověk to víc uh, nakupuje, prodává, mění tituly, tak si myslím, že ta pravděpodobnost toho, že neporazím, trh se zvyšuje, jo, takže já se snažím být takový. Já jsem hodně pasivní, spíš nad tím přemýšlím, a když už něco dělám, tak je to výjimečný. je to spíš několikrát do roka, když nakupuju.
1: To jo, ale i kdy, kdy přijdeš jako na ten um, nápad, co koupit třeba, i když je to jedna akce za rok.
0: Ale popravdě já jsem si dělal srandu, jako třeba z toho Twitteru, ale moje na tom Twitteru jsou super zajímaví lidi. A, takže i, i tam ti to může dát nějakou myšlenku. A tím, že dělám tenhle ten podcast a chodíš jsem hodně zajímavý lidi a jsem v kontaktu se zajímavýma lidma, tak tam získávám tu investiční inspiraci nejvíc, bych řekl. No.
1: Jo, no to je to fajn, jako, ale musí si člověk taky jako to prostě projít, jestli to dává jemu smysl zrovna do tohohle jako investovat.
0: Přesně tak, a jestli to je za správnou cenu. Přesně. No každopádně, co ty a tvoje budoucnost, co vlastně máš v plánu? Chtěla bys mít třeba jednou vlastní fond nebo vlastní firmu, co, nebo být v Český národní bance? Co? Jaký máš ambice?
1: Uh, abych byla upřímná, tak ambice mám jako poměrně velké. Já jsem docela ambiciozní člověk, nebudu úplně říkat, jako, co jsou ty uh, plány, abych to tady jako prozradila, co bych chtěla, ale uh, vlastní fond nebo Česká národní banka to jako není.
0: A už tady byla jednou oznámená kandidatura na prezidenta. No,
1: tak já budu prezidentka.
0: Vážně? Mm-hmm. <laughs> Jak, jako, jako vážně? No jasně. <laughs> Takže tady máme druhou, druhý oznámení. Jasně, teda. za deset let. Dobře, a, a tak to, aspoň bys nastínila svoje plány, kam třeba směřuješ.
1: Chtěla bych se pořád jako motat v tom investičním světě, analýzy, ekonomie a tak. Nechci nějak úplně, úplně jako by říkat uh, všechny detaily nebo... Nějak to blíž nastěňovat, protože na jednu stranu však může mít nějaké plány, ale pak není i na škodu dělat nějakou výhybku a z těch svých plánů trošičku upustit nebo je změnit nebo se začít věnovat malinko něčemu jinému.
0: Ty si napsala článek pro FinMEC, který má nadpis Rusnak končí, Českou národní banku čekají změny, máme se bát nového guvernéra, a moje otázka zní, máme se bát nového guvernéra?
1: V době, kdy jsem psala ten článek, tak jsem si uh, myslela, že se není čeho bát. Uh, v tomto týdnu vyšel rozhovor s uh, prezidentem Zemanem a trošku jsem dostala strach.
0: <laughs> Pro, proč?
1: <laughs> uh, protože tam právě vyjadřoval k tomu, kdo by mohl být uh, guvernérem a z toho, co tam tak nějak jako řekl, tak... Uh, to částečně vypadá, že zvažuje pana, pana Michla. Toho si úplně jako guvernéra nedokážu představit a zrovna tady s tím bych jako sama jako by nějak úplně jako nebo jak jste říká, nebo že by byla úplně v pohodě tady s tímhle člověkem, tak to bych jako nebyla.
0: A z jakého důvodu přesně?
1: A nesouhlasím s některými jeho názory, um, Takhle asi bych to uzavřel. A, a
0: třeba, třeba něco konkrétního, protože já vím, že teďka jsem četl, nebo možná někde poslouchal, že říkal, že by Česká národní banka měla nakupovat hodně zlata, že vlastně jsme se zbavili zlatých rezerv, tak to třeba jeden jako z názorů, který teďka celkem rezonovali, on je, pokud se nepletu, a je možný, že se pletu, tak on byl vlastně i proti zvyšováním úrokových sazeb, nebo nechtěl možná tolik zvyšovat, teďka se nejsem jistý. To jsou třeba názory, který, s kterými se ty neschoduješ.
1: Jo, jo. Nevadí mě uh, investování části vlastně devizových rezerv, ať už do zlata, do dluhopisu, do akcí. Tady tohle je něco, co prostě uh, centrální banka jako taková dělat může. Uh, s tím, jak je, jak říkal, že by se neměly zvyšovat úrokové sazby, tak s tím jsem úplně nesouhlasila. Zároveň i to, jak jakoby hlasuje, že každé zasedání hlasuje pro udržení těch sazeb na, na té stejné úrovni a o jejich jakoby nezvyšování, tak to je taky takové jako částečně možná úsměvné, že když je proti tomu, tak proč nehlasuje třeba pro snížení.
0: <laughs> okay, okay.
1: A tak, takže a nelíbí. Nebo nelíbí. Uh, třeba ve srovnání s, uh, se současným guvernérem, tak i to jeho vystupování do médií je o hodně jako jiné. Uh, spoustu věcí zlehčuje. vím, že je to jako potřeba spoustu věcí třeba pro jako lidi zlehčit, aby pochopili, o co tam jde. Ale myslím si, jako, že fakt guvernér České národní banky má jako velkou zodpovědnost a měl by být brán vážně a neměl by mít žádnou možná ani jakoby politickou minulost, nějaké navázání na politiky, což uh, pan Michal vlastně taky nesplňuje.
0: Tak jo. A myslí si, že Česká národní banka uh, dělá dobře se s tím skokovým zvyšováním úrokových sazeb?
1: Myslím si, že jo, protože dává jasný signál, že s inflací něco dělá, což je rozdíl třeba oproti Evropské centrální bance. Zároveň s tím, že zareaguje rychle teď, tak se možná po pár měsících dostaneme do bodu, kdy ta inflace poklesne, což podle všeho by měla v té druhé polovině toho roku. Takže nastane čas zase na to snížování těch sazeb a pak se dostaneme se sazbami na nějakou tu dlouhodobě rovnovážnou úroveň a budeme v tom ekonomickém cyklu, tedy v tom cyklu těch zvyšování zvyšování sazeb před třeba Evropskou centrální bankou nebo před Fedem a myslím si, že celkově na tom budeme, budeme lépe. Ona byla velká diskuze o tom, jestli jako vůbec ty sazby zvyšovat vždyť. Inflace je vysoká, po celém světě a my jsme si ji všichni dovezli a to, že něco udělá naše Česká národní banka, tak s tou inflací nic nezmůže. Uh, to si nemyslím, že je úplně pravda, protože v Česku jsou ty inflační tlaky poměrně velké a na základě těch kroků, které, byly, uh, které udělala minulá vláda, ať už to bylo to zrušení superhrubé mzdy, které bylo jasným jakoby... Uh, signálem pro lidi více utrácejte, což je prostě uh, pro inflační rozhodnutí. Takže tam byly i ty velké tlaky, tlaky uvnitř naší ekonomiky a to zvyšování se prostě dávalo smysl.
0: Dobře, no, já, já si právě u tohle říkám, víš, když uh, sekund do minulosti, jak je třeba uh, řízená nebo jak byla řízená naše země, tak vlastně politici tak z části nebo zcela můžou rozbít naši měnu. By se říct A už v minulosti se to stalo, že třeba za, za, za komunistů prostě byla, proběhla takzvaná měna, takže lidi, kteří měli úspory, tak o velkou část jen přes noc o, o ně přišli. A i teďka v některých zemích, nejme tomu třeba v Turecku, se dějí velice nelogické kroky. Tam myslím si, že to je tak, že bojují s inflací, takže se snižují sazby. Ne? Ano, ano ne, no, protože
1: tak... tamní prezidenti myslí, že jako vysoké sazby způsobují vysokou inflaci.
0: No a, a, a to je přesně ono, jo. Já si a pak, když uvažuji právě nad uh, kryptoměnama, tak mě třeba bitcoin jako decentralizovaný řešení, kdy tam není nějaký prezident nebo centrální banka, kdo to může porouchat, ale už je to předem stanovený, přijde jako celkem zajímavý heč proti těm, těm problémům.
1: Může být, a na druhou stranu, zase ty si ten bitcoin, jako třeba, když budeš bydlet v Turecku, koupíš jako za tamní peníze nebo si prostě liru směníš na dolary a za to si to jako koupíš. Takže se... Částečně tomu jako vyhnout můžeš, ale vlastně to stejně kupuješ pořád za ty peníze, které jsou jako v rukou no, no, centrální banky. No,
0: no přesně. Ale tak jako když budu Turek a budu si chtít spořit, tak asi nebudu spořit turecké liře, kde jsou to nebudeš. Tam kolik 40-50 inflace, tak to ten Bitcoin oproti tomu dělá celá stabilně. Já jsem koukal, že ty si retweetovala můj oblíbený meme-account, který je teda na Instagramu i na Twitteru, je to legendární Patrick Patel, jo, to je takovej... Že <tějí> miluju ho, miluju ho. <tějí> Obecně jako uh, finanční memes, že jo, to je úplně, to je, to je, to je, to je úplná lahoda, já jo, se vždycky na tom hrozně smiju. Ale myslím,
1: že spoustu lidí by s náma jako nesouhlasil a říkal, to je hrozný bullshit, to jsou prostě finanční, jako vtipy, to nejsou vtipy.
0: Mně mě to, to přijde úplně skvělý a mně se líbilo třeba jeho předsevzetí, že on uh, si řekl, že po novém roce už bude nakupovat jenom akcie, které půjdou nahoru. To je blabla. krásné rozhodnutí. <laughs> no a ty jsi uh, retvítovala jeden jeho tweet, já to teďka přeložím do češtiny. Jak se stát milionářem? Tak první krok je začít jako miliardář a druhá věc je investovat do čínských technologických společností. Ty s tím souhlasíš.
1: <laughs> Já, mě to hrozně pobavilo. Bylo jako retweetovala jsem to v době, kdy um, se čínský regulátor uh, hodně vyřádil na regulaci tamních společností a zasáhly to právě ty technologické firmy. Já neříkám, že úplně všechny čínské firmy jsou jako špatné, ale že se zapomínalo na sílu regulátora a na to, že uh, v Číně je ta ekonomika prostě centrálně řízená a Vláda si tam může dělat vlastně, co bude chtít, a může těm firmám úplně jako by zničit biznis.
0: Takže ty se sama vyhýbáš v Číně?
1: Nemám aktuálně žádné čínské akce v portfoliu. Pokud objevím nějakou firmu, která mě bude dávat smysl, tak si ji klidně koupím. Není to, že bych si se jako záměrně vyhýbala vyhýbala Číně. Třeba i právě investice do čínských akcí skrze ETF může být zajímavá. Zvlášť po tom, co v loňském roce dostali ty čínské akce, fakt jako na frak, tak byly hodně levné. Takže kdo si koupil. ETF, na ty čínské akcie, tak je na tom teďka poměrně, poměrně dobře a z té valuace, z toho pohledu, to jako dávalo smysl tahle, tahle investice. Akorát člověk musí mít na paměti, že tam jsou zase jiná rizika, než třeba když investuješ do evropských nebo amerických firm.
0: Dobře, a je ještě něco, čemu by se nebo čemu se sama vyhýbáš na akciovém trhu nebo obecně v investování?
1: Vyhýbám se tím unáhleným rozhodnutím, takovému tomu, kdy. Uh, Člověk něco si přečte, vidí a řekne si jo, to je hrozně super, do toho jdu bez hlavě. Tak tady tomu. Ale že bych se fakt jako vyhýbala nějakému sektoru nebo, nebo něčemu, tak to ne. Mám jako preferovanější, preferovanější sektory a ty, které ne, nemám úplně jako ráda, ale že bych si třeba řekla, že nikdy si nekoupím ropnou firmu do portfolia, nikdy si nekoupím výrobce tabáku do portfolia, tak nic
0: takového nemám. Dobře, my už teďka se dostaneme do takové té praktičtější části a budu mít otázku, jak by podle tebe měl investovat mladý člověk? kde to nějak schrnout.
1: Mladý člověk by měl investovat do akcí. Pokud chce, tak část portfolia do kryptoměn. Uh, a to, jestli by měl jako investovat, tak jak jsme se o tom bavili na začátku, už vlastně uh, není jednotný způsob nebo univerzální způsob pro každého, jak by měl investovat. Důležité je, že investovat chce, že chce dát část svých prostředků do do akce a nějak ty finance zhodnocovat, ale bude se to lišit člověk od člověka. Pokud má někdo už našetřený nějaký větší balík nebo dostal dostal třeba od rodičů, od prarodičů, tak může investovat na začátku ten velký balík. Pro někoho naopak tenhle balík peněz nemá, tak bude investovat pravidelně. A všechny vlastně tady ty investice dávají smysl. Důležité je udělat ten ten krok, rozhodnout se pro pro proto vůbec investovat, proto se tomu věnovat, um, nějak se zabývat tou, jako, svojí finanční situací a zprávou svých peněz.
0: Dobře. Teďka už přestoupím k tomu konkrétnímu. Ty máš uh, hodně ráda kybernetickou bezpečnost. Proč je to zajímavý odvětví a třeba kdybych měla jmenovat nějaký společnosti, které ti tam přijdou zajímaví? tak jaký to jsou?
1: A zajímavé mě to přijde z toho důvodu, že uh, vlastně kolem toho zabezpečení se jako točí úplně, úplně všechno. Um, dost tomu přidal právě třeba uh, covid a přechody na, na home office a tak, kdy jsem potřebovalo zabezpečit jako e-maily, soubory, ty vzdálené přístupy, uh, cloud a tady všechny ty další věci. A pořád se stávají takové ty um, omily, kdy jako přijde odkaz, jakože hele, tady se koukni na moje video a lidi na to jako bezhlavě klikají a nepřemýšlí nad tím a to je právě to jako kde může nějaká, nějaká firma nebo nějaký produkt uh, toho zabezpečení uh, hodně pomoct před vlastně zneužitím dat nebo před um, tím, že ti někdo jako vyloupí účet a podobně. Uh, hodně se to týká taky korporací, které mají velké objemy dát, velké objemy dat od těch svých klientů, o které jako nemůžou přijít, protože by se pak mohli dostat do velkých problémů zase s regulátorem, s tím, že nezabezpečili ty data tak, jak měli. Takže tady ten prostor pro ty firmy, se na tom tom trhu uchytit je jako veliký. Je tam i veliký potenciál pro růst a mě to líbilo. Já jsem se kybernetické bezpečnosti začala věnovat někdy 2018, že v té době se o tom moc nemluvilo. Teďka už to všichni jako znají, všichni znají tady firmy z oblasti kybernetické bezpečnosti, dřív tomu tak nebylo a dalo se tam najít jako skvělé firmy, které prostě za ty tři roky zhodnotily tady o 300-400%. Co se týče těch mých firm nebo mých oblíbených firm v tom sektoru, které sleduju, tak je to třeba Fortinet, Zscaler, SentinelOne, CrowdStrike Holdings a podobně. Hodně z těch firm lidi znají z různých YouTube kanálů, znají je i z Twitteru, hodně tam o nich mluví, takže takže i tady tyhle firmy sleduju.
0: Super, já já se na ně kouknu, protože třeba tohle je zrovna odvětví, o které já se vůbec nezajímám a rád si rozšířím obzory. já mám obrovskou radost, že tady dneska jsi, protože my jsme se spolu domluvili, že nám ukážeš, že jo, pod pokličkou, jak probíhá jo, analýza, analýza akcí a tak dále. A ty si něco zmiňovala, že budeme, že, že budeš ukazovat, jak vlastně funguje uh, screening nebo nějaká filtrace třeba na mm-hmm. Finvizu. Jenom mm-hmm. kdybys to měla ještě nějaký jako teoretický úvod, co vlastně budeš ukazovat, proč je to důležité, jak to in, začínající nebo třeba pokročilí investoři můžou vůbec použít.
1: Uh-huh. Uh, jde o to vlastně si vybrat tu nejlepší akci. Uh, nejlíp, uh, s nějakou nejlepší vnitřní hodnotou, která má prostě potenciál uh, do budoucna. Uh, nejde bez hlavy nakupovat akce buď na něčí doporučení, nebo jako, nebo jako deto, ale uh, jsou tam nějaká <laughs> jako, uh, samozřejmě, samozřejmě rizika. A uh, jak to nějak jako shrnout? No, uh, člověk by měl mít trošku povědomí o tom za co ta firma dělá a taky pak o nějakých jako. Uh, o hospodářských výsledcích té firmy, nebo vůbec o finančních ukazatelích. A díky tady tomu, že zná uh, třeba, uh, co to jsou PE ratio a takové ty jakoby, základní ukazatele, které se v investování používají, tak může natrefit na zajímavé akcie, na zajímavé, mm, jakoby, zajímavou investiční, investiční inspiraci a může takto přijít na úplně poklad, který může zařadit do svého portfolia.
0: Skvělý, tak pojďme si ukázat v praxi, jak najít ten poklad. Já jsem si představoval hledání pokladů trošku jinak, popravdě, jakože... To bude trošku vypadat, já nevím, jak kam zlopatou něco kopát. A to bude
1: trošku zábavnější, jo. Ne, Teď se budem topit v číslech.
0: Ne, tohle to určitě zábavný bude. A kdyby nám každopádně řekla, že stránka Finvice je celkem známá, mm-hmm. protože na té úvodní obrazovce vlastně člověk může vidět, jak se daří celý trhu, že jo, jsou tam akciové indexy a tak dále. A jaký využíváš teda, co tam můžu najít?
1: Je tam jako spoustu věcí. Uh... Super je právě i na to jenom se třeba dívat na vývoj, na vývoj akce na grafu. Uh, mně se líbí docela i jejich uh, screener, díky kterému si můžeš jako profiltrovat akce a zkusit prostě přijít na nějakou um, uh, zajímavou akci, co tam je. Uh, ukážem si teď pár jako ukazatelů, na které třeba já koukám, když vybírám, vybírám akci, nebo když provádím takovýhle uh, screening, díky kterému můžeš přijít na nějaké typy, ale pak se podíváme i do detailu na firmu, jako na její výkaz, co se pak dívat přesně, přesně na té firmě. Takže pojďme si tady nastavit nějak ty, ty filtry, uh, jenom na té stránce toho Finvizu, prostě záložka Screener, tam člověk najde, najde takový, takovouhle jakoby tabulku, kde si, kde si uh, určuje na co se chce, nebo jaké ty firmy si chce uh, vybrat. Uh, já se přepínám vždycky do záložky jako fundamental, protože mě zajímají tady ty, tady ty uh, faktory. Uh, jedna z věcí, na kterou se dívám jako první, když se chci podívat na nějakou zajímavou firmu, tak je uh, uh, takzvané uh, PEG, uh, který vlastně uh, je to rozšíření jakoby PE ratio, ale je to růst zisku té firmy. Uh, tady si filtruji firmy, které mají uh, menší než jedna a pak se vlastně jenom uh, mě to vyhodí, vyhodí nějaké firmy a já se pak koukám, uh, koukám dál. Uh, co je ještě další ukazatel, který, který používat, tak samozřejmě P.E. ratio, kdy ty P.E.čka, takzvané, jak tomu říká, pořád se o tom mluví, je to uh, asi ten nejhlavnější ukazatel um, ziskovosti a toho, jak je firma hodnocena. Nicméně má to i taky spoustu uh, věcí, které, na které člověk musí pamatovat, když se na P.E.čka dívá. Pokud si bude uh, filtrovat jenom firmy s nízkým P.E., tak spoustu firmů z toho screeningu vypadne, protože jsou firmy, které se obecně obchodují vždycky za vyšší násobky svých zisků. Vlastně to PE je cena lomeno zisk té akcie nebo zisk na akci, to EPS. A typicky právě třeba technologie nebo e-commerce a tak dále můžou mít P.I.čka vyšší a pokud by hledali jenom firmy tady podle toho screeningu třeba s tím nízkým P.I.čkem, tak spoustu může, může vypadnout.
0: Jenom jestli to můžu schrnout, mm-hmm. bohu jako se snažit udělat taky jako jednodušší ucelený schrnutí, jo. tak se mám vždycky kouknout vlastně, jaká ta, nebo odkud ta firma je, z jakého odvětví, protože některá odvětví to P.I. E. můžou mít obecně vyšší a některá zase je to nižší. Tak.
1: Je to tak? A to si pak řekneme i u té analýzy toho jednotlivého titulu. Um, doporučuji PIčko srovnávat uh, s dlouhodobým PIT dané firmy, případně s tím, co jsou tí nejbližší konkurenti. Protože my tak nějak předpokládáme, uh, že trh je částečně jako racionální a že firmy ze stejného odvětví uh, dokáže ohodnotit podobně, že se prostě obchodují za podobné násobky zisku. Na to si pak ukážeme ještě i takovou jednodušší analýzu. A teďka jenom mrkneme na ten screening, aby nám vůbec nějaké akci vypadly z toho. Tak já dám třeba ten, že chceme firmy s prostě nízkým pičkem. To stejné dáme si i to forward P.E., kdy se ten ukazatel dívá na budoucí zisky. Tak to si dáme taky, že chceme nízké. A pak se dívám i na vlastně price to free cash flow, tam si dáme taky nízké a uvidíme, co nám nám vypadne. Seřádím si firmy podle market capu, tedy podle jejich tržní velikosti od těch největších po ty nejmenší, protože taky doporučuji, když se budou hledat hledat firmy, spíše se dívat, nebo když člověk začíná s analýzou firmy, spíše se dívat na ty větší firmy, protože mají dostupné nebo dobře dostupné, jsou o nich informace, jsou o nich dostupné analýzy třeba jiných akciových analytiků z velkých investičních bank a člověk se tam má jakoby čeho chytit a a od čeho se odrazit.
0: Takže ty, když si pak vyfiltruješ nějakou společnost, tak se koukáš i na ostatní analýzy, ostatních analytiků, tak aby si vytvořila názor.
1: Určitě se na to dívám a do jako doporučuji to dělat všem, protože i když člověk si může myslet, že u nějaké firmy jako narazil, že fakt je hrozně podhodnocena, fakt by měla růst, fakt je prostě úplně super, ale když 20 analytiků z těch velkých, jako bank, tě velcí hráči na tom trhu, kteří tvoří tu největší jakoby poptávku po těch akcích na tom trhu, tak říkají o té firmě, že je to úplně jako šit a že to nedoporučují, tak ten prostor pro růst tam je pak jako omezený, protože. Ty velké, nebo ti klienti těch velkých investičních bank, nebo oni sami z do těch portfolií nekoupí. A pak zůstávají jako jenom ti menší hráči. Samozřejmě můžou tu cenu ovlivnit, ale je to hodně sporné. Takže tady nám pak vyjedou v tom screeningu firmy a koukám jako dál pak na jednotlivou, na jednotlivou firmu, která to je. Tady se třeba zrovna dívám, že vypadla jako na pátém místě General Motors, což je americký výrobce aut. A já jsem právě ještě na ty autáky připravila analýzu celého toho sektoru a stanovení si právě třeba nějaké vlastní cílové ceny Uh, pro tu akci, takže teď na to můžeme podívat, protože ono to tak jako uh, sedí, že na jednom místě je to General Motors, a hned pod ním uh, Ford, které podle tady těchto ukazatelů jako podle toho PEčka a uh, forward PEčka a pak i podle toho uh, toho PEG vypadají, že jsou poměrně, poměrně levné. Um, tak jo, tak pojďme na tu na tu analýzu, která bude teďka, pozor, přijde hodně čísel, (laughs) složitá složitá tabulka. Já tady tu tabulku pak Vojtovi nazdílím, aby se na ní mohli všichni všichni podívat a zkusit si třeba i nějak tu analýzu upravit. A budu se snažit teďka mám nějak ukázat, o co tam tam jde.
0: Tak jdem na to. (laughs) Tak jdem
1: na to. Tady ta analýza je taková jedna z těch základních, která je právě založena na těch poměrových ukazatelích, kdy tady platí to, co jsem říkala, že Trh by měl prostě nějak podobně oceňovat všechny firmy v tom daném daném sektoru a tudíž se pak mezi těmi firmami dají najít některé, které můžou být podhodnocené nebo nadhodnocené. Co tady k tomu potřebujeme, tak je vždycky cena té akcie, tržní kapitalizace a pak data z výsledovky nebo z účetní závěrky. Uh, tyhle data, uh, já už jsem je tady uh, doplnila, ale brala jsem je všechny z finance Yahoo, takže klidně, když pokud neznáte, tak finance Yahoo zapneme si třeba to, zrovna to General Motors.
0: Koukám, že to máš načtený uh, palantír, jo. na který se podíváme v bonusu pro Patrony. Jo? Na to se, jo, na ten, jo, na ten se zrovna moc těším.
1: A tady prostě uh, záložka financials, uh, kde, je, uh, kde je tady income statement a pak je Rozvaha a pak ještě cash flow. Tady pro tu analýzu se používá hlavně income statement, odkud bereme, bereme tržby, bereme zisk, bereme ebitdu a tady tyhle ukazatele. Ještě když se trošku vrátím zpátky k analyzování akcí, tak předtím, než se k tomu jako člověk vrhne, tak doporučuji si udělat takový domácí úkol, zopakovat si co to je zisk, co to jsou výnosy, co to je EBITDA, jenom takhle nějak získat ten přehled, pokud člověk nezná vůbec účetnictví a tady ty věci, tak aby věděl, když se řekne EBITDA, co to je.
0: A myslíš si, že pro člověka, který nemá jakýkoliv znalosti účetnictví, je reálný, aby se pak jako? Probíral právě těmahle výkazama a aby byl schopen si to správně vyhodnotit?
1: Je to reálné. Je to poměrně lehce naučitelné. Navíc, při, pokud chce dělat si jenom takovou nějakou základní analýzu, nechce si úplně modelovat takový ten hlavní discounted cash flow, což se používá, to diskontování toho budoucího cash flow na stanovení té vnitřní hodnoty, tak nepotřebuje vědět úplně podrobnosti. Stačí mu tady ty základní ukazatele a je schopen se, se v nich nějak jako zorientovat. To stejné, když se řekne návratnost. Um, aktiv a tak dále, tak, uh, tak se jenom prostě zjistit, zjistit, o co jde a když se na to člověk, na tady ten ukazatel bude dívat, tak aby věděl, jako, co, to, co to znamená. Um, tak jo, vraťme se zpátky k té, uh, teda do toho, do toho uh, Google Sheetu. Uh, vlastně všechny tady tyhle údaje jsou tam doplněny uh, z té výsledovky. Uh, jenom pozor, je to tam pak i v těch komentářích napsáno, Uh, některé společnosti se neobchodují jako za dolary, takže když my pak ty firmy mezi sebou porovnáváme, tak si musíme stanovit tu měnu, ve které je budeme analyzovat. Uh, je tady třeba uh, Volkswagen, který je v eurech, takže tam je to zase navzorečkované. Google umí hezky stahovat data, umí hezky uh, live aktualizovat, že to tam vlastně přepočítávám a do těch dolarů, aby to bylo, bylo porovnatelné a mohli, mohli jsme porovnávat ty firmy prostě mezi sebou. Um, takže jeden krok je a sehnat si data o, těch, o, o té firmě a, a druhý je pak porovnávat. Už třeba jenom tady ten a, pohled, kdy si člověk takhle napíše do nějakého, do nějakého Excelu nebo do toho Google Sheetu ty data o těch jednotlivých firmách, tak mu to dá docela dobrý obrázek jako vůbec, jak jsou třeba ty firmy velké nebo kolik mají tržeb, protože um, já nevím, jestli takhle třeba lidi, lidi jako znají, že um, prostě jaká je jako reálná velikost uh, velikost těch těch firm, jako která je větší, která je menší, která kolik generuje, generuje v tržbách a podobně tady jde vidět, že třeba Tesla má úplně největší tržní kapitalizaci, tedy že ten trh by hodnotí, že je jako největší z těch automobilek, přitom uh, na tržbách má jako úplně nejméně tady z toho, z toho vzorku, který tady, který tady máme. A a pak druhým krokem, který a, se dělá, tak je a, to stanovení nebo spočítání těch poměrových ukazatelů, kde já tady používám a, enterprise value a, a, k tržbám, a, pak a, enterprise value EBITDA a, k EBIT a nakonec IPE ratio. A, dají se najít ještě, jako, nebo dají se použít i další, jako třeba a, price to free cash flow a tak dál. A je to vlastně rozšíření tady téhle, tady téhle analýzy. Um, to stejné s těma p Buď se o člověk může jako spočítat, a vlastně a tržní kapitalizace děleno celkový ten čistý zisk, nebo si prostě to p najde, najde buď třeba na tom Finvizu, nebo i to Finance Yahoo má přímo p
0: No, mě tady právě napadá, když koukám na ty čísla Tesly, jestli ji člověk vůbec může brát jako automobilku, jo? jestli je zařazená ve správném sektoru, protože ono se něco podobného dělo vlastně i u Apple, že Apple byl dřív v technologii a ono už teďka není brán jako technologii, nebo pořád je? Pořádně. Pořád je, pořád pořád je. je výrobce hardwaru. Jo, je to, je to jo, 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 pravda, pravda. No, ale každopádně Tesla minimálně tady podle toho píčka vypadá jako naprosta, naprosto šílená investice, ale lidi by si řekli, kdo koupil v minulosti, jak neprohloupil, takže co ti to třeba tohle říká.
1: No, tady je zase i na zvážení to, že jak jsi mluvila o tom životním cyklu firmy, tak Tesla je v jiné fázi životního cyklu než třeba Volkswagen. Většina těch automobilek, které tam jsou, mají dlouhou, dlouhou historii a už jsou spíš v té fázi prostě nějaké, nějaké stabilizace, kde ty růsty jsou uh, menší. Zatímco Tesla je jakoby mladá společnost a je v takové ten nejvíce dynamické růstové fázi toho, uh, toho svého životního cyklu. Uh, tudíž i ta valuace může být úplně jiná než tady u těch firm a... Um, i to, že se předpokládá, že ty růsty by měly nějakou dobu u Tesla jako zůstat, tak je to, co odůvodňuje, odůvodňuje vlastně tu valuaci. Často se o Tesle říká, že je to taky technologická společnost. Já bych ji takhle úplně jako neviděla. Prostě pořád vyrábí auta, ale je v jiné fázi toho cyklu než, než ten zbytek. Plus i třeba zisk ovlivňuje takové věci jako rozhodnutí Ilona maska mít jako bitcoin a možnost vůbec jako kupovat třeba te, jako auta za Bitcoin, což zase uh, ten Bitcoin má pak, ta firma v t- zahrnutý v té výsledovci, když Bitcoin posílí, tak pro Teslu je to jako dobře.
0: A ty víš, kolik má Tesla Bitcoinu?
1: Nevím. Ty to víš?
0: Já právě přemýšlím, kolik to bylo, ale nerad bych řekl nějakou blbost. No, jo. já si to taky právě <laughs> to přesné
1: číslo nepamatuju, ale jenom brát tady v potaz, že tohle vlastně může i ovlivnit uh, to hospodaření té firmy a ten
0: její zisk. Mm-hmm. Já právě teďka Google. Uh, Tesla má 2 miliardy dolarů v bitcoinu, Bitcoin. nebo měla v roce 2021 ke konci. Jo, takže to je, to je celkem jako to slušná je to částka. Je
1: to. <laughs> tak a uh, vlastně potom, co si i spočítáme ty uh, poměrové ukazatele, já to tady mám spočítáno jako i k Tesla, ale jak jsem říká Teslu bych úplně nebrala jako uh, do porovnání uh, tady k těm firmám. A spočítal jsem to tady pak pro ty uh, General Motors, kdy nejdříve se spočítá jakoby, uh, průměr c, uh, všech těch firm v tom, sektoru nebo v tom pozorovaném vzorku, jak se říká. A uh, je to prostě čistý průměr tady těch uh, P.I.ček. Vynechala jsem teda tu analyzovanou firmu jako takovou a pak jsem vynechala Teslu z těch důvodů, které jsem říkala. Tady ten průměr se spočítá uh, pro všechny ty ukazatele, které používám, abych si udělala nějaký jako přehled. A pak uh, udělám rozdíl té mé analyzované firmy, v tomhle případě General Motors, vůči tomu průměru toho zbytku. Uh, Tady ten rozdíl pak vynásobím s tou současnou cenou na trhu a tu následně zprůměruji a pokud to je spočítáno dobře, což by mělo být, tak to vychází, že ta, že ta cena by měla být nějak, nějakých 44,8 dolarů a je to vlastně minus 8% pod tou současnou cenou na trhu. Takže to úplně tady z téhle analýzy zase nevypadá, že je to jako úplně jako dobrá, dobrá akce, ale je to na zvážení. Jak jsem říkal, tady to je jeden z takových těch hodně zjednodušujících přístupů, který prostě počítá s tím, že ty firmy by měly být ohodnoceny tím trhem, když jsou podobné podobně. Ale samozřejmě může tam dojít nějakým, nějakým odchylkám, může tam být u té společnosti negativní zpráva nebo naopak u nějaké jiné velmi pozitivní zpráva, která ji podpoří. A tady tu analýzu tak nějak znehodnotí, takže brát to jenom orientačně, od čeho se člověk může chytit. Zároveň tady tahle analýza nejde úplně provést pro všechny všechny firmy. A právě když jsou třeba menší technologické firmy, které nejsou ziskové, takže nemají P.I.čka, Mají, mají prostě m, nízké tržby, nebo naopak jako hodně rostou, tak tady tyhle analýzy úplně, nebo tahle, kterou jsem ukazila, není schopná jako ji ohodnotit úplně jako přesně.
0: Aničko, mně se hrozně líbí, že ty jdeš do investičního podcastu, ukazuješ, jak přemýšlíš nad investováním, ukazuješ nám analýzu, protože já nevím o, o nikom jiném, jako kdo by přišel do, pod, do investičního nebo do nějakého podcastu, ukázal by tam konkrétně, jak třeba přemýšlí nad analýzou uh, automobilek a ukázal by, jak fungují některé poměrové ukazatele a přímo na um, General Motors ukázal, jestli třeba je teďka za zajímavou cenu. Takže za tohle to hrozně díky. Moc díky, že z přišla a my teďka budeme pokračovat uh, do bonusu pro patrony. Uh, kde se koukneme na jednotlivé stoky, protože mě by třeba hrozně zajímal Microsoft, Palantír, Meta, tam mi přijde mm-hmm. hodně zajímavá, že ho akce Facebooku jsou pod velkým tlakem a třeba to už jsou teďka k nákupu. Takže na tohle to vše, všechno se mrkneme a pojďme na to. Moc díky, že jsi přišla, že si vydržela takhle dlouho natáčet a bylo to hrozně fajn. Mně se líbilo, že jsi nás nechala nakouknout pod pokličku, jak přemýšlíš nad akciovým investováním a doufám, že jsi to užila stejně jako já.
1: Já jsem si to užila moc a doufám, že i ty informace budou pro všechny jako přínosné, že se třeba někdo něco nového dozvěděl, naučil a že třeba i využijou nějak tu analýzu a budou dál chtít zkoumat vlastně firmy a tak, protože i když si třeba, to je u investování hrozně hezké, to ještě tady řeknu, že i když člověk s tím začíná, tak si myslí, že mu to jako hrozně nejde a že má před sebou jako spoustu věcí, které se musí naučit a je to pravda, ale s tím, jak do toho, nebo je v investování déle a déle, tak získává větší přehled. Ty znalosti se kumulují a vlastně s tím jak člověk deal investuje, tak je prostě zkušenější investor, má větší přehled. Ty znalosti se kumulujou a ty a zase ty investiční rozhodnutí a nápady začínají být úplně jiné, než byly, než byly na začátku a myslím si, že o hodně více kvalitnější. Takže určitě u analyzování akcí vydržte, pokud začínáte, díváte se tady na nějaké píčka, říkáte si prostě co to sakraje? <laughs> tak a, tak vydržte, nebojte se toho a ty znalosti postupně budete nabývat a, a pak s nich těžit.
0: Skvělý, moc díky za krásný závěrečný slovo.
1: Já děkuju. <laughs>